0: Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice el Evangelio de Juan. Entonces, si la verdad te hará libre, la mentira es lo que te esclaviza. ¿Y qué es la mentira? La mentira, según la Real Academia Española, es una expresión o manifestación contraria a la verdad, a lo que se sabe, se cree o se piensa. Pero... ¿Qué pasa cuando lo que se sabe, cree o piensa nace de una mentira, engaño o manipulación? Ese es el tema de este video. Es el Estado y su naturaleza una de las mentiras más grandes de la historia de la humanidad. Pero aún mayor mentira es que grupos o individuos tengan poder y constituyan así una élite o casta privilegiada sobre el resto de nosotros. Lo que te libera es la verdad. Y esta es, es que nada ni nadie posee derecho alguno a ejercer violencia sobre la vida, libertad y propiedad de los demás. Nada ni nadie tiene la capacidad de delegar derechos que no posee. Entonces, cualquier poder que se atribuya, individuo o institución alguna, justificado a través de algún contrato, mandato o delegación, es pura y sencillamente una mentira. Uno es libre cuando su voluntad no está encadenada a la voluntad de un tercero, la voluntad es nuestra mente en acción y por lo tanto solo seremos verdaderamente libres en la medida en que nuestra mente no esté encadenada a la voluntad de otro. Esas cadenas que nos esclavizan son el sistema de mentiras que nos han impuesto desde que nacemos. Es lo que nos inculcan para que percibamos qué es lo que sabemos, creemos o pensamos. Y de acuerdo a lo que sabemos, creemos y pensamos, es como actuamos. Entonces, la única manera de llegar a la vida que aspiramos, es decir, una sociedad donde la única ley sea la práctica de intercambios voluntarios, la coexistencia pacífica y el no ejercicio de violencia, salvo la defensiva, es rasgar el velo de la ilusión puesta frente a nuestros ojos. Nuestros derechos naturales son el derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Como dije antes, no podemos delegar un derecho que no tengamos y no tenemos derecho a ejercer violencia sobre nuestros semejantes. Sin embargo, el Estado es el monopolio institucionalizado del ejercicio de la violencia en determinado territorio y sobre determinada población civil. Y no hay nada, ninguna ley, contrato o mandato que justifique esta inmoralidad que nos va a perseguir durante toda nuestra vida. Y también post -mortem, como veremos más adelante. Entonces, dicho todo esto, ¿por qué justificamos la violencia estatal? Dividamos la vida en tres etapas. Durante la niñez, el Estado será el encargado de decidir los contenidos educativos que operarán durante el resto de nuestra vida como dogmas y sesgos, es decir, lo que sabes, pensás y crees. Todo esto va a influir determinadamente en tu actuar y en definitiva en el proyecto de vida que deberías haber elegido en libertad como un ser humano libre. Y por supuesto va a influir en tu percepción general sobre la naturaleza del propio Estado. En nuestro tiempo económicamente activo, digamos en la adultez, el Estado se dedicará con tesón a depredar tu propiedad a través de regulaciones normativas e impuestos directos o indirectos como la inflación por ejemplo muchachos lo que les vengo a decir es que desde hace
1: cinco minutos están todos en blanco ya mandamos a la FIP los ocho que faltaban estar en blanco así que a partir de ahora todo bomb todo legal
0: Infórmese en AFIP y hágalo por su bien el de ellos el de todos Administración Federal de Ingresos Públicos Presidencia de la Nación Y para anclar aún más la ilusión te invitará a que seas partícipe colaborador de este saqueo a través de la ilusión de la representación democrática y el sistema de partidos políticos
1: Vamos ya a la democracia con la que se vota pero también con la que se come con la que se educa con la que se
0: cura. Finalmente, en el ocaso de tu vida, en la vejez, vas a quedar encadenado a la voluntad de un burócrata que decidirá a simple firma cuáles serán tus ingresos a través de la jubilación, ¿no? Claro, estoy hablando, una verdadera limosna burocrática hasta que finalmente fallezcas. Una vez, post mortem, como dije antes, el Estado también continuará atacando tu propiedad a través de los impuestos y regulaciones sucesorias que inclusive en países como el mío, como la Argentina, ni siquiera vas a poder tener la posibilidad de disponer de tu propiedad con libertad. Pero el motivo de este video es que el árbol no tape al bosque. El Estado es el instrumento, porque el Estado no existe ontológicamente. El Estado es una abstracción, el Estado es la herramienta que utilizan quienes buscan ejercer el poder para someternos. Te advierto, quien quieras que fueres tú, que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo afuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se haya oculto el tesoro de los tesoros. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Esta era la inscripción que rezaba en el templo del oráculo de Delfos, en la antigua Grecia. No podemos empezar a romper este engaño si no entendemos cómo funciona la mente. Percibimos la realidad exterior a través de nuestros sentidos. Estos envían señales eléctricas a través de nuestro sistema nervioso para finalmente ser procesadas y codificadas por nuestro cerebro. Para optimizar este mecanismo de procesamiento de información, igual que una computadora, el cerebro sigue rutinas prefijadas, literalmente algoritmos. El conocimiento de estas rutinas, cómo funcionan y cómo las utilizan para manipularnos, para actuar en contra de nuestros intereses, es absolutamente esencial para poder aspirar a una existencia plena, una exist existencia verdaderamente libre. Realmente, lo más paradójico de todo esto es que no importa que lo creas, que lo aceptes o no. Esto existe y literalmente se usa todo el tiempo en contra de nosotros mismos y nosotros voluntariamente accedemos a que esto suceda. Consentimos que esto pase. Y no tengan dudas que quienes se encuentran detrás de la cortina, los personajes invisibles de toda esta historia, tienen un acabado conocimiento de la psique humana, cómo manipularla para sus propios intereses, a diferencia de la mayoría de todos nosotros quienes viviremos y moriremos en una absoluta y completa ignorancia en estos temas. Las religiones, los círculos intelectuales, los medios de comunicación, la cultura popular y, por supuesto, la política, han sido desde la noche de los tiempos los medios para manipular al ser humano.
2: Hi, I'm Michelle Melby.
0: And I'm Tom Milburn.
3: Our greatest responsibility, responsibility is, is to, to serve, serve our, our
0: Treasure
2: Valley communities. The El Paso Las Cruces communities. Eastern Iowa communities.
0: Mid-Michigan communities.
2: We are extremely proud of the quality, balanced journalism that CBS4 News produces.
0: But
1: we, we are concerned about, about, about trouble and trying to be responsible, one-sided news stories plaguing our country. country. The sharing
3: of biased and
2: false, false news has, has become, become all
3: too common on, on social, social
1: media. media. More alarmingly, some media outlets publish stories simply are
2: true without checking facts first. Unfortunately, some members of
3: the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy.
0: Inculcándonos multitud de ideas y prejuicios Incitándonos así al conflicto permanente entre nosotros Al fanatismo, a la ignorancia Y en última instancia a la sumisión a determinadas personas o ideas El lema de divide y conquistarás Un ilusionista, para darle un ejemplo, no engaña a nuestra vista Sino que lo que engaña es nuestra mente más precisamente, cómo la mente decodifica lo que recibe a través de nuestros sentidos. Más allá de la realidad exterior, existe una realidad interior que se desarrolla en nuestra psique. Siguiendo el trabajo de Carl Jung, eh, siempre en este video hago esta aclaración, voy a seguir la terminología de Carl Jung, vamos a dividir la mente en Consciente, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. La cognición del latín cognoscere, es decir conocer, es la facultad de un ser vivo para procesar información a partir de la percepción, el conocimiento adquirido, es decir la experiencia y características subjetivas que permiten valorar la información. Noten cómo resuena a la escuela austríaca de economía. En estado de vigilia, la mente consciente procesa la información y aplicando los algoritmos que mencioné antes, la información que considera relevante la mantiene en la memoria y la que no, la envía al inconsciente personal. El inconsciente personal siempre está activo y es donde residen nuestra memoria residual, nuestros complejos, es decir, los contenidos psíquicos fuera de la mente consciente. Yo sé que es un tema complicado, quizás no están habituados, pero les voy a poner un ejemplo de la serie de televisión Los Sopranos. Una serie maravillosa que tiene un profundo conocimiento de la psicología. Vamos con el ejemplo. Para ponerlos en situación. Acá hay una escena donde Tony Soprano, el líder de la banda de Gangsters, está jugando a las cartas con sus, con sus socios, digamos, ¿no? sus miembros de la banda. Él los observa con su mente consciente, ¿no? Cómo se ríen y, y en ese momento, esa escena está rememorando, está cuestionando la obsecuencia, ¿no? Pero él después recuerda, recuerda, es, acá estamos viendo, ¿no? Cómo se lleva a recordar un trabajo interno para recordar la escena y accede al inconsciente, el inconsciente registra todo. Entonces el inconsciente trae al consciente lo que estaba en el fondo de la escena, que era este personaje, Fitch Lamana se llama el personaje, un personaje amenazante para él. Él, en la, con su mente consciente, en ese momento no captó lo que estaba en el fondo, porque su mente lo filtró, lo dejó fuera de foco. Ahora, cuando trabaja para traer al consciente lo que está en el inconsciente, aparece eso que estaba registrado. A quien quiera profundizar en estos temas, recomiendo, por supuesto, la autobiografía de Carl Jung... ...que se llama Recuerdos, Sueños y Pensamientos. Justamente, los medios de comunicación entre la mente consciente y la inconsciente. En este tráfico de información entre el consciente y el inconsciente y bajo la aplicación de los algoritmos de nuestra psique, en determinadas situaciones nuestro cerebro experimenta dificultades para procesar la información. Por ejemplo, cuando se enfrenta a informaciones que son contradictorias con lo que nuestra mente ya tiene adquirido, con lo que nuestra mente cree que sabe, conoce, cree y piensa. Esto generalmente causa... Que el consciente se caiga, ¿no? que el sistema, digamos, el sistema consciente se caiga por milésimas de segundos, dejando abierta la puerta para que información sea incorporada en forma directa por el inconsciente. Información y es deliberadamente puesta en el inconsciente para que luego, cuando vaya, se comunique, se traiga al consciente, nosotros creamos que es información que hemos adquirido en forma habitual, natural. Literalmente, para poner otro ejemplo cinematográfico, es el argumento de la película Inception. Y ya vamos a hablar del cine como uno de los instrumentos favoritos para estas prácticas. Quizás por su propia naturaleza ¿no? de la imagen proyectada que remite a la alegoría de la caverna. Pero quedarse con que esto es ficción porque está retratado en un, una película como Inception, es no ver, es justamente que el árbol te está tapando el bosque. Porque no estás viendo que todas estas cosas se estudian. No puedes ver la relación práctica que hay. Por ejemplo, con la publicidad subliminal. Y no verlo, negarlo, porque no se cree en ello, porque no me afecta o cualquier cosa, es sencillamente una necedad, es ser necio. Recomiendo en este punto el libro de Martin Lindstrom, creo que se pronuncia así, que se llama Así se manipula al consumidor. que Creo inclusive que hay una, una película de este libro. ¿no? En ese libro se analiza el neuromarketing. ¿ok? Cómo el estudio de todos estos mecanismos de cómo el cerebro maneja la información llegan a, a se aplica directamente al marketing para generarnos deseo para adquirir un bien un producto pero este es el punto creer que estas técnicas se usan nada más para vender una lata de tomates y no para venderte un presidente venderte una ideología venderte una ingeniería social es, no es ya de necio es directamente ser un peón, peón humano, ser un esclavo total de, la cir de las circunstancias, ¿no? estar completamente atrapado por los efectos y no tener ni idea de las causas que los desencadenan. Y acá una, un comentario, nadie, nadie está ajeno a todas estas manipulaciones porque nuestros cerebros funcionan todos de la misma forma. ¿Ok? Tienen los mismos compartimientos, los mismos, las mismas rutinas. Lo único que separa a todo esto es el estudio, es el trabajo, es la meditación, es el pensamiento libre, el pensamiento individual. Esto es clarísimo. La verdadera libertad es el pensamiento libre, el libre pensamiento. Y se llega a través del esfuerzo, del trabajo... Del estudio.
3: There is there is a, a definite inherited complexity. You see, we are born into a into a pattern. We are a pattern. We are a struc a structure that is pre-established through the genes. We are only deeply unconscious of these facts because we live all by our senses and outside of ourselves. If if a man could look into it himself he would discover it. Archetypal ideas, a stream of archetypal ideas that goes on through one individual, through the centuries. You see, it, 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 it is like a continuous stream and that comes into the daylight in the great movements, say in, in political movements or in uh, spiritual movements. Uh, and uh, we think we are able to be born today and to live in no myth, in, without history. That's, that's, that is a, a disease that's absolutely abnormal, because man is not born every day. He's once born in, in a specific historical setting with the specific historical qualities, and therefore he is only complete when he has a relation to to these things. And so we don't know our...
0: Los más estudiados de todos estos fenómenos de cómo funciona la mente y cómo los problemas que tiene con, eh, para procesar información, por ejemplo, son la, las disociaciones y las disonancias. La disociación se define como un mecanismo adaptativo que desconecta nuestra mente de la realidad cuando nos enfrentamos ante una situación límite que sobrepasa nuestros recursos psicológicos de afrontamiento. Es una distancia de seguridad que reduce el impacto emocional, la tensión, el miedo y el dolor del momento. Los casos más comunes de esto es cuando las personas experimentan un trauma muy severo, un shock realmente, donde Olvidan, literalmente olvidan la experiencia, la bloquean de su mente, el ser, la parte consciente de la mente se apaga y todo queda registrado en el inconsciente al que luego se accede de vuelta. Piénsenlo, lo han visto en un montón de lugares. Luego se accede con terapias de, de hipnosis, con trabajo de psicoanálisis y demás. Lo han visto. En todos lados, ciencia forense. Gente, esto no es ciencia ficción. Existe una numerosa cantidad y variedad de disociaciones. La disociación rojo-azul, por ejemplo, es una de las más comunes. Que dicho sea de paso, la miniatura de este video juega con ella para generar una pequeña disociación entre el rojo y el azul. ¿no? Es una disociación, la del rojo-azul, entre los dos hemisferios cerebrales. ¿Cómo funciona esto? se produce que nuestro cerebro procesa el rojo y el azul por separado, en los dos hemisferios de nuestro cerebro, ¿no? Cada hemisferio de nuestro cerebro procesa un color para luego juntarlos creando una imagen nueva, diferente a la originalmente vista. Así es como funciona el sistema del cine 3D, ¿se acuerdan? Los anteojitos y demás. También agrego que habría que preguntarle a esta plataforma donde va a salir este video, eh, Exactamente para qué sirve o para cuál es la función de la cuenta llamada Web Driver Torso, ¿no? que ha sido reconocida como una cuenta oficial de la plataforma. Bueno, respecto a las disonancias, están definidas como la tensión o desarmonía interna del sistema de ideas, creencias y emociones, las cogniciones, que percibe una persona que tiene al mismo tiempo dos pensamientos que están en conflicto o por un comportamiento que entra en conflicto con sus creencias. Es decir, el término se refiere a la percepción de incompatibilidad de dos cogniciones simultáneas, todo lo cual puede impactar sobre sus actitudes. Esta tensión interna del sistema de creencias y emociones se manifiesta en un estado de incomodidad, malestar, confusión, miedo y ansiedad. Es muy importante que retengan esto que estoy diciendo. La tensión interna que generan las disonancias o las disociaciones generan un estado de incomodidad, malestar, confusión, miedo o ansiedad. Vamos más adelante con esto. Analicen ahora, por ejemplo, la sexualidad y la carga de sentimientos de culpa que los sistemas dogmáticos religiosos imponen a la gente ¿no? Y ni hablar la posterior necesidad de expiación y sumisión por supuesto a la autoridad que emitió el dogma como única solución de, para salir de ese estado de culpa el grado de tensión interna que una persona experimenta depende de la importancia que conceda a los pensamientos en conflicto, por eso la disonancia asociada a la muerte es la de mayor impacto emocional y psico psicológico. ¿no? ¿OK? Es clave esto. Porque piensen ahora, piensen ahora, toda la propaganda que venimos sufriendo, un verdadero menticidio, y los remito al video del menticidio, contra los individuos. Una generación constante de miedo, ansiedad y disonancia. Vida, muerte. ¿OK? Para subsanar este estado de ansiedad, el individuo tiende a modificar su apreciación de la realidad o a buscar todo tipo de justificaciones para reducir el nivel de contradicción sin verse obligado a abandonar sus convicciones a las que se aferra titánicamente. El individuo cambia cómo percibe la realidad para reducir el grado de ansiedad y contradicción sin verse obligado a renunciar a sus convicciones, aunque sean falsas. Es decir, que nos implantan la disociación o disonancia y luego, nosotros mismos, para aliviar la tensión y ansiedad que nos produce, aceptamos esa nueva realidad. Esto, en otros términos, se conoce como acción, reacción y solución. ¿Ok? ¿No? Otro ejemplo muy común, y también el cine nos sirve de ejemplo, es la obsesión que tenemos por la continuidad. Es decir, tenemos la tendencia a rellenar los huecos en la información en forma arbitraria. Nuestro cerebro, digamos, ante un salto de continuidad de la información, tiende a rellenarlo, unirlo, pegarlo, para que sea algo continuo. Porque así es como percibimos el tiempo, en forma continua. No es la realidad del tiempo, es como lo percibimos. Entonces nuestro cerebro está acostumbrado y necesita la continuidad. Les voy a poner un, un, un ejemplo. Y piensen de vuelta, en todo lo que estoy diciendo en este video, piensen en todo lo que ha pasado en estos últimos último año y medio. Si a mí me muestran... Perdonen, estoy pensando, la man mejor manera de decir esto... YouTube friendly, ¿no? Digamos. Si a mí me muestran un bicho, una sopa y a, en un noticiero, ¿no? Y en el siguiente plano me muestran una... Y en el siguiente plano me muestran ¿Ok? Uno tiende y en el último plano, me muestran gente feliz y contenta, uno tiende a unir que la sopa hizo un desastre y la solución es un pinchazo para que seamos felices. No quieren este contenido ¿no? y el contenido de varios de, de mis amigos ¿no? y mis colegas, pero si no lo hacemos acá, no llega. Hay que ser inteligentes, ¿no? Como eh, el lema en latín de, de Mises. En fin, hay que combatir el mal con inteligencia. Bueno, otra clase de mecanismos que utiliza la mente son los llamados sesgos. Un sesgo cognitivo es un error repetitivo o básico en pensar, evaluar, recordar, u otros procesos cognitivos, es decir, un patrón de desviación de los estándares en el juicio, por el cual las inferencias se pueden crear sin razón. Las personas crean su propia realidad social subjetiva a partir de sus propias percepciones. Su visión del mundo puede dictar su comportamiento. Por lo tanto, los sesgos cognitivos a veces pueden conducir a una distorsión perceptiva, juicio impreciso, interpretación ilógica o lo que generalmente se llama irracionalidad. El último año y medio eh, se podría titular así, irracionalidad absoluta. ¿no? Para citar algún ejemplo, ¿no? podemos nombrar el sesgo del ancla. La tendencia a tener demasiado en cuenta una información anterior que actúa como ancla y que condiciona los juicios e interpretaciones posteriores relativas. Y el sesgo de confirmación, es decir, la tendencia a favorecer la información que confirma las propias creencias o hipótesis y se manifiesta cuando reunimos o recordamos información de manera selectiva y la interpretamos de forma sesgada. Guarda, la duda... La duda racional es fundamental. La curiosidad racional es fundamental. ¿Ok? Los sesgos nos inducen a errores de interpretación, muchas veces irracionales, sin darnos cuenta de ellos. Por eso es tan común ver ese eterno conflicto, esas discusiones pueriles, especialmente en las redes sociales. Creo que en Twitter sería... el el, el, el clímax de esto que estoy diciendo donde los interlocutores suelen caer en una postura dualista maniquea de la vida, ¿no? es decir, blanco o negro cuando la vida no es blanco y negro la vida está llena de grises es una eterna gigantesca escala de grises que, y esto es una opinión absolutamente personal mía mientras más nos vamos acercando a las verdades universales, ahí aparece el blanco y negro. Ahí aparece el blanco y negro. Mientras más en contacto estemos con ideas como el derecho natural, ahí aparece el blanco y negro. Ahí empieza la ética objetiva. ¿ok? Pero en la, digamos en la valoración subjetiva está lleno de grises. Porque justamente somos todos diferentes. ¿OK? Tenemos diferentes experiencias, conocimientos, capacidades y demás. Toda esta visión maniquea de la vida, lo que estoy diciendo, lleva este eterno conflicto, ¿no? el, lleva al el barrabravismo, lleva a la grieta, ¿no? para decirlo en un término que se pueda entender. Son posturas absolutamente irracionales que no toleran el mínimo análisis, sostenidas una y otra vez inclusive a veces por personas a priori inteligentes, sostenidas como verdades indiscutibles. ¿OK? Es literalmente el divide y conquista. Este estrés psicológico y la ansiedad que provoca llevan a desarrollar inseguridad, baja autoestima, depresión, neurosis, limitando así los proyectos y capacidades de las personas, haciéndolas en última instancia, vulnerables y susceptibles a la servidumbre, manipulación y el engaño. Inclusive, muchos buscarán entregarse voluntariamente al mandato de una autoridad o a quien perciban, a quien le puedan delegar la responsabilidad, ¿no? Todo para buscar aliviar ese estado de ansiedad psicológica. ...y eximiéndose de cualquier responsabilidad moral... ...respecto a los actos que se puedan cometer bajo esta justificación. ¿no? Yo diría casi que el pináculo del socialismo es justamente ese. O del estatismo, mejor. Del estatismo. Es voluntariamente ceder toda, toda la responsabilidad a una figura superior... ...el Estado o lo que sea... Eh, para aliviarse de las preocupaciones y responsabilidades de vivir. Imagínense, ¿cuántos pelearían las guerras si no tuvieran que matar a alguien por decisión propia? ¿Ok? O Se actúa sin responsabilidad y sin culpa, porque existe una orden de un ser superior, un rey, la patria, lo que sea, o un dios. Recuerden en este momento los experimentos que muestran que las ratas de laboratorio se entregan al confort del alimento sin importarles las descargas eléctricas que puedan sufrir para obtenerlo, ¿ok? Creo que esto que estoy diciendo de cómo bajo la obediencia debida, digamos, cesar ese estado de ansiedad trasladarle la responsabilidad que la asuma un líder, una figura, un superior, un rey, un presidente, una figura de autoridad, digamos, un caudillo. Y actuar sin culpa y sin responsabilidad, asumiendo una actitud infantil. La hemos visto en todos los regímenes totalitarios de nuestra historia. Y también la vemos, sobre todo, en el mundo liberticida actual, donde todo el mundo, muchísima gente, aspira y concurre al Estado buscando que sea el solucionador de absolutamente todos los conflictos. ¿Ok? No haciéndose cargo, no haciéndose responsable, simplemente entre buscando un padre, un padre que proteja con un paraguas, un paraguas protector durante toda la vida. Decía Tomás Hobbes en el Leviatán, quien mire en su interior y considere aquello que hace cuando piensa, opina, razona y sobre qué bases leerá y conocerá los pensamientos y las pasiones de todos los hombres en ocasiones similares. Conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses que moran en él. Nuevamente. Les di un montón de ejemplos ¿no? de mecanismos psicológicos, de cómo trabaja, cómo actúan. Que hay grupos en la sombra que los operan, pero esto son cosas diarias. Les di ejemplos de cómo los noticieros, ejemplos en el cine. O sea, hay películas fantásticas como El Cisne Negro, como As... Como Matrix. Matrix es una genialidad respecto a esto. ¿no? Hay películas que, sin entender la psicología eh, junguiana, es muy difícil interpretarlas porque realmente se trata de eso. Está en todos lados. ¿Cuánta gente conocemos y vemos todo el tiempo sosteniendo argumentos completamente irracionales, anclados en un sesgo, anclados en una disonancia que tienen y no reaccionan frente a esta disonancia. Le voy a poner un, un ejemplo. El tema este de las elecciones, que yo evité mencionarlo porque me pareció tan, tan trivial y que en definitiva ocurrió lo que dije que iba a ocurrir. Los que lo vieron en la entrevista que hice con Escuela de Serpientes en enero, ¿no? Eh, pasó verdaderamente eso. Pero fíjense en esto. En todos los partidos políticos pasa igual. ¿eh? Ojo, porque todo el sistema es una ilusión y es una trampa. Pero miren esto. Quedémonos con la lista de eh, Avanza Libertad. ¿Cuál es el argumento principal? Vamos a destruir el sistema desde adentro. ¿no? Ya hemos dicho innumerablemente, innumerable cantidad de veces lo, lo incoherente de esa afirmación. Pero fíjense, en teoría, el cabeza de lista es un anarcocapitalista, filosófico, minarquista en el corto plazo, esto y lo otro. Vos estás votando a esa persona para que destruya el Estado desde adentro. Pero con tu voto, al resultado de la paso, ¿no? supongamos que se sostenga o que, o que aumente, lo que sea, le diste ingreso a cuatro diputados nacionales y cuatro legisladores porteños. ...que para mí la verdadera esencia de la cuestión... ...lo he dicho en otros lugares... ...es la lista de la legislatura porteña... ¿no? ...ahora... ...cuatro legisladores porteños... ...uno... ...ex candidato peronista... ...otro... ...ex legislador del PRO... ...ok... ...uno del Partido Libertario... ...y el, el otro no, 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 no recuerdo... ...pero di digamos de cuatro tres tipos que el cuarto no recuerdo tres tipos que definitivamente no quieren destruir el, el estado desde adentro ok y que encima tienen parte, dos de ellos tienen pertenencia a los partidos que dicen combatir no hay algo raro ahí los diputados nacionales la misma situación uno que en teoría quiere destruir el estado desde adentro y tres que no lo quieren hacer inclusive dos con ideas ultranacionalistas o sea, ideas directamente contradictorias con achicar el Estado y demás. O con bajar impuestos, como, como han dicho. Entonces, ¿cómo se explica que la gente no vea algo tan evidente? ¿ok? Ahora, yo en un momento del video mencioné lo importante de la duda. También en todo el video estoy mencionando es deliberadamente, y está estudiado el conocimiento de la mente para manipular y crear determinados tipos de objetivos, desde vender, como dije, una lata de tomate, o una lata de atún, hasta vender una ideología, o vender un político, un presidente. Ahora, ¿a quién piensan que realmente está dirigida esa manipulación? Está dirigida... ¿A los dormidos? ¿Está dirigida a los despiertos? No. Gente, está dirigida a los que están dudando. ¿ok? Una persona llega a los medios y yo que he estado en los medios sé que nadie llega por casualidad y se ha presentado como anarcocapitalista. Y ha atraído a muchas personas con esas ideas. Yo me vi, me, llevo, me llevó, yo lo reconozco, lo he dicho, he, he empezado a leer y entender el anarcocapitalismo a partir de la, la dupla Jacomín y No tengo ningún problema en reconocerlo. Si se empieza a armar un grupo, numeroso, interesante de gente que esté con estas ideas anarcocapitalismo que empiezan a dudar del sistema, empiezan a dudar de la democracia, del rol del Estado, esto, esto, lo otro. Che, qué interesante, ¿no? Porque ahora, y fíjense, todo el video de Nicolás Moraz con Alejandro Bermeo, creo que lo voy a dejar de recomendado, la primera hora donde hablan de esto, más que evidente, los remito ahí. Che, qué interesante. A toda esta gente que dudaba en el sistema, los llevaron a meterse de lleno en el sistema. ¿Ok? Me pueden decir lo que me quieran decir. Pueden pensar lo que quieran. Pero hay un hecho indudable. Ahora están participando todos. Piensen lo que les dije antes de la lista sábana, piensen quién financia todo eso y piensen quiénes son los asesores y demás. Bueno, a modo de cierre, como palabras finales. Alguno puede pensar que este episodio de terapia liberal está absolutamente alejado del liberalismo. Yo reconozco es un episodio disruptivo. Me ha costado mucho hacerlo, me ha costado mucho pensar cómo transmitir estas ideas. Espero haberlo, haberlo hecho medianamente bien. Y es más, les hago un planteo. Si se junta una masa interesante de gente en los comentarios y esto y lo otro, estoy dispuesto a hacer un live, un directo, para discutir, armar una mesa de debate con los espectadores y oyentes en la versión podcast. Sin embargo... Creo que este es el episodio de Terapia Liberal donde más y mejor he hablado sobre la libertad. Porque entiendo que debemos empezar a pensar, a hablar y actuar: pensamiento, palabra y acto, lo que pensamos, lo que expresamos y lo que hacemos. Hay que empezar a ver la libertad como un todo. Hay que ver la libertad holísticamente. Hay que evitar caer en el compartimento estanco de limitar la libertad o, lo, o cómo divulgamos y expresamos la libertad, por ejemplo, en la economía únicamente. Se puede analizar la libertad desde la psicología, se puede estudiar la libertad desde la filosofía, desde la política, desde la economía, desde el arte, desde la cultura, desde todo. La libertad es un todo, porque es nuestra naturaleza, y nuestra naturaleza es inmensa, es infinita. No la estamos descubriendo. ¿Por qué? Porque nuestras capacidades, y todas nuestras capacidades se si originan en nuestra mente, están deliberadamente limitadas y manipuladas. ¿Ok? Vivimos en una sociedad... Basada, fundamentada en una mentira. La mentira de la naturaleza misma del poder.
2: ¿Te lleva el, a, a volver a postular? Por, por ahora ser senadora, no sé si vas a estar en el 2019 eh, como presidenta, si te vas a postular o no. Eh, ¿Qué te lleva? El pueblo, la gente, el amor mm. a la gente, el poder. No. ¿Qué es lo que te lleva? A ver, es una cosa que Porque el diciendo. poder es, es algo también que yo veo mm. que a veces uno cuando lo tiene no lo quiere soltar, no, quiere, quiere no, quedarnos. Mi amor, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. El poder, identificar el poder en este país y en el mundo contemporáneo con estar en el gobierno es ah, una no, burrada. Tienes razón. Es una claro. burrada. Porque los poderosos son poderosos otros. Los poderosos no están en la Casa de Gobierno. No vienen a hablar con vos a la radio. A ver si los dueños de este país van a estar sentados acá hablando con vos, jodiendo con los pibes, eh, o, no, están o contestándole negocios. a Berkovich. ¿Qué <risa> ¿Qué Se le va a quedar lo de Berkovich. No, no. Es tremendo. Lo que tienen poder... Están en donde siempre estuvieron y digitando botoneras y diciendo esto sí y esto no. Pero ser presidenta de una nación es poderoso, Es una Cristina. parte, es que no? una parte un poquito, del poder. Y si si no es que te maneja todo. Si me lo decís el 100% y el 25 te digo que es. El, eh, hoy, escúchame, donde un tipo mete hacia si enter en, en Nueva York o en Londres y te provoca un tembladeral mundial y te deja con el tuje al norte porque se cayeron las bolsas, se corrieron...
0: Irónicamente somos nosotros, por nuestras propias limitaciones, miedos e ignorancia, y agregaría hasta pereza, que nos, nos entregamos mansamente al juego de estos modernos magos de Oz.
1: I know that when I put it in my mouth, the matrix is telling my brain that it is juicy and delicious. After nine years, you know what I realized?
3: Ignorance is bliss.
0: Depende de nosotros reclamar la soberanía de nuestras vidas depende de nosotros tomar la red pill y tener la decisión, tener el coraje tener las pelotas para vivir o los ovarios para vivir asumiendo la responsabilidad individual de nuestros actos nuestros aciertos y nuestros fracasos nadie, ninguna persona te va a liberar. Depende exclusivamente de vos mismo. Vos sos el que se tiene que liberar. Y para eso, primero, tenés que liberar tu mente. Matrix nos rodea. Está por todas partes.
1: Incluso ahora en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana. O al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¿Qué verdad? Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás naciste en cautiverio, naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión... Para tu mente, por desgracia, no se puede explicar lo que es Matrix. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas... Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad. Nada más.
0: Bueno, les agradezco por estar ahí. Los invito a suscribirse, a compartir el material, a dar like, a hacer comentarios, como siempre los leo y les respondo en la medida que sea posible. Así que bueno, muchas gracias y nos estamos viendo en una nueva y próxima emisión de Terapia Liberal. Hasta luego.